1: Wat met alleen ideale maar niet zullen lukken komt op gang door hoge transportkosten. Veel bedrijven halen hun productie weer terug naar Europa. De gevallen topvrouw Elizabeth Holmes van Theranos liet miljarden beurswaarden in rook opgaan met een niet werkende bloedtest. De rechtszaak die vandaag start wordt smullen. Vijf boetes hebben de grenscontroles opgeleverd. Die moeten controleren of mensen hun coronapapieren wel op orde hebben. Kortom, onze grens gaat geen virus tegenhouden. Dit is Nieuwszoom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en WNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn Rijk en het is vandaag donderdag 31 augustus. Eigenlijk best logisch hè, dat jullie met z'n drieën aan dit uh, stuk hebben gewerkt uh, Lise van der Velde van het Financiële Dagblad Want er zitten nogal wat sectoren in uh, En ik denk dat jullie al experts uit de kast gehaald hebben
2: Ja soms is het wel heel effectief om gewoon uh, allemaal een belronde te doen En dan haal je toch het net op met uh, meer informatie En in dit geval hebben we best wel wat bedrijven gesproken En uh, nou kwam er toch wel een duidelijk verhaal uit we gaan uh, langzamerhand toch een beetje nadenken... over die productie in China en uh, Bangladesh en Vietnam... en uh, serieus kijken of we die dichterbij kunnen halen.
1: Ja, reshoring heet dat, hè? Ja. ja dat betekent weer terug naar onze eigen kust of zo halen. Ja.
2: <laughs> ja, volgens mij is het officieel dat je het dan naar Nederland haalt. Dus het is wel een beetje ja. een rekkelijk begrip. Ja. Want uh, wij noemen in ons stuk eigenlijk... Uh, van Bangladesh naar Turkije noemen we ook al reshoring. Ja. Het is in ieder geval dichterbij.
1: Ja, maar ook uh, reshoring naar Portugal en naar Oost-Europa. En dan zitten we toch in ieder ja. geval al in, uh, in de Europese Unie. Dus ja. dat is wel onze kust, zou ik maar zeggen.
2: Ja, vind ik ook.
1: Ja. Ja. Hey, uh, welke, ja, je, je, het zijn er te veel om op te noemen bijna. Maar het, het gaat echt van, van de hak op de tak. Hè? Om het eventjes, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> om hak er maar eventjes bij te halen. Want die zat er ook bij <laughs> in het lijstje. <laughs>
2: Ja, klopt. Ja, Hak die teelt nu van die kidneybonen in Zeeland. Het is nog een beetje een experiment, maar zij hopen eigenlijk dat dat uh, ja, goed werkt en dat die dingen lekker worden. En dan kunnen ze vertrekken uit de VS en dan hebben we gewoon weer Zeeuwse kidneybonen.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Dan ja. moeten we wel een andere naam uh, bedenken. Ja.
2: ja, vind ik ook. Dit klinkt ja. niet Zeeuws genoeg. Nee. Um, en Intratuin die uh, maakte altijd al zijn kerstballen in China... Mm -hmm. En die gaat nu ook uh, naar Europa. Die hebben echt het al uh, ja, in gang gezet. Dat er weer uh, nou ja, Europese kerstballen straks aan de boom hangen.
1: Ja, zijn er Europese kerstballenfabrieken? <laughs>
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Daar nee, zit he? ik niet genoeg in. Nee. Um, anders dan ga ik daar heel graag een keer op reportage, denk ik. Ja,
1: dat lijkt me ook wel leuk, ja. ja. Je kunt je een beetje iets voorstellen... bij zo'n zo zo ambachtelijke glasblazer in uh, Oost-Europa ja. of zo. Weet je wel? Met uh, <laughs> ja, prachtige beschilderde ja. dingen. duur ja, natuurlijk. Maar, uh, ja. Ja, ja. maar dan heb je ook
2: dat wel. Dan moet je ervoor over hebben dan.
1: ja. 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 Maar goed, het geeft wel een beetje aan... wat voor praktische problemen er meteen zijn. Dat, uh, je moet wel zorgen dat... Uh, je kunt niet zomaar uit, uit, uit Azië vertrekken. Het, het moet hier wel zijn. Het, het moet hier wel geregeld worden.
2: Ja, nee, dat is ook wel uh, wat al die bedrijven aangeven. Want we hebben er dus uiteindelijk wel een stuk of zes gesproken... die hier of al mee bezig zijn... of onderzoeken hoe ze het kunnen doen... of, of al op zoek zijn naar fabrieken... En die zeggen allemaal, dit wordt een verhaal van de lange adem. Want je moet eerst uh, nou ja, fabrieken en leveranciers vinden. Mm
3: -hmm. Dat is
2: al krap, want in Europa wordt veel voor de VS geproduceerd. Um, en dan uh, kost het ook nog miljoenen investeringen. Dus het is niet iets wat je van de een op de andere dag uh, regelt. Maar ze zijn er wel serieuzer over dan ooit.
1: Ja, en dat wilden ze eigenlijk al voordat we corona hadden allemaal. Hè? Dit zijn echt... Uh... Ja, stille wensen die, die al langer leven.
2: Ja, klopt. Veel van die bedrijven zeggen in ieder geval dat ze dit al langer op hun radar hadden. En dat heeft dan bijvoorbeeld te maken met kortere leeftijden. Het duurt gewoon lang als je iets in een container de wereld over gaat slepen. Mm -hmm. En um, klimaatoverwegingen hoorden we toch ook al veel terug. Uh, ja, de detailhandel heeft nou eenmaal best wel een grote footprint en het is een vervuilende branche. Ja, ...hoe duurzaam is het eigenlijk om, uh, om dat helemaal van ver weg te halen. Uh, dus ze waren er al mee aan het spelen. Maar goed, mijn persoonlijke ervaring is... ...want ik heb eerder ook al eens een belronde gedaan... ...langs allemaal dit soort bedrijven. Van, uh, dat ging toen over de mensenrechten situatie in China en Xinjiang. En de Oeigoeren. En toen was eigenlijk niemand van plan om weg te gaan uh, uit China... Dus, dus ik heb zelf het idee dat het wel heel lang bij een soort wens bleef. En het lijkt alsof er nu langzamerhand een beetje actie in de taxi komt. Dus mijn gevoel is dat die hoge containerprijzen en de hoge grondstoffen de grootste rol spelen nu.
1: Ja, ik wou net zeggen. Ik wil het een stuk prachtig om idealen te hebben. Maar het helpt wel als je het ook in de portemonnee voelt als je ze wil ja. verwezenlijken.
2: Ja, en het is gewoon echt veel goedkoper om in Zuidoost-Azië te produceren. Uh, en pas nu gaat dat kostenplaatje er anders uitzien, omdat die levertijden oplopen, omdat die grondstoffen duurder worden en omdat die containerprijzen 15 keer over de kop zijn
1: Ja, echt krankzinnige bedragen, 15.000, 18.000 dollars heb ik al wel gehoord, ja. terwijl dat iets van uh, een paar honderd was uh, ooit, ja. Yeah.
2: Ja, daarom. Dus ik heb inderdaad het idee dat het feit dat ze het in de portemonnee voelen. Uh, nou, de boel behoorlijk uh, versnelt. En ja, goed, dat valt dan samen met allerlei uh, mooie overwegingen voor het klimaat. En, uh, um, nou ja, dat is, uh, dat is een beetje hoe de zaken ervoor staan nu.
1: Nou, hebben jullie, halen jullie ook een aantal uh, kledingbedrijven aan? Uh, en en ja. dan blijkt dan toch dat het. nou ja, het, het, het inderdaad niet heel erg simpel even een kwestie van. Uh, een ander adres op je ordeboekje invullen is?
2: Nee, je hebt vaak hele grote contracten in de mode en ook langlopende banden met allerlei leveranciers. Dus het is niet makkelijk om dat om te gooien. Uh, tegelijkertijd denk ik dat, het vooral ook in de kleding en als het gaat om discount kleding of budgetketens, dat ze gewoon niet zo makkelijk kunnen verhuizen. Um, als het gaat om de lage lonen.
1: Ja, want het dus... is in Bangladesh natuurlijk wel heel erg goedkoop allemaal. Hè?
2: Daarom, en als je Primark heet... dan is dat gewoon eigenlijk niet te doen om naar uh, Turkije te gaan, denk ik. Want uiteindelijk daar zijn de lonen ook laag, maar niet zo laag. Het mm -hmm. is gewoon duurder.
1: Ja, en dan hoor je ze hopen dat op een gegeven moment... die prijzen gewoon weer naar beneden gaan... en dat het allemaal toch niet nodig is. En dat geldt trouwens voor het hele verhaal. Hè? Gaat het dan echt wel doorzetten allemaal, wat denk je?
2: Nou ja, ik denk wel dat, dat er een aantal Nederlandse bedrijven... Kijk, Intratine heeft echt al die stap gezet. Uh, en Zeeman en um, Vibra bijvoorbeeld hebben ook al leveranciers in Bangladesh. En ik verwacht wel dat... Of sorry, in Turkije. Dus ik verwacht wel dat zij sowieso langzamerhand steeds meer zullen gaan overhevelen van Bangladesh naar Turkije. En dat, dat het een soort geleidelijke afschaling wordt in, uh, in Azië.
1: Ja, ik las ook over uh, de chemie, um, over de, de, de kunststof- en rubberfabrikanten die hopen dat er uh, uh, weer meer naar Europa komt. Echt, ik zit dan te denken aan uh, Limburg, waar nou juist zo verschrikkelijk veel bij DSM daar, uh, nou ja, uh, is afgebouwd hè, in de afgelopen decennia. Ja. Dat bouw je niet zomaar weer even op.
2: Nee, zeker niet. Nee, en, en toch gaven zij wel aan dat er serieuze gesprekken over worden gevoerd... Um, om dus uh, ja, de, de industrie in Europa te herstarten. En dat zal dan waarschijnlijk niet Limburg zijn, maar eerder Oost-Europa. Um, dus ja, het, het, het is overal wel echt onderwerp van gesprek, dat reshoring. En ja, ik heb het idee dat er gewoon duizend redenen nu samenkomen om er serieuzer over uh, na te denken... Goed, het is altijd afwachten wie doorzet, maar er wordt wel al hard gezocht naar fabrieken en leveranciers.
1: Ja, als uh, 10% van, van de, de plannen doorgaat, dan is er toch echt wel sprake van een flinke verandering.
2: Ja, en dan krijgen we Made in Europe producten misschien. Ja. En, ja. <laughs> Hun hoop is natuurlijk ook dat dat beter verkoopt uiteindelijk, omdat het beter voelt voor de consument.
1: Ja. Zijn ze in China al zenuwachtig, denk je?
2: Weet ik niet. Weet ik echt niet. Ik denk dat eerder een land als Bangladesh dit wel echt kan gaan voelen. Uh, zij, zij leven echt op die textielindustrie. God, meer dan 75% van hun export was textiel. Nou ja, als dat langzamerhand allemaal naar Turkije verschuift... dan is dat wel uh, pijnlijk.
1: Ja. Waar wordt het dan soms wel eens een keertje echt knellend voor, voor bedrijven... als ze uh, 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 geen spullen kunnen krijgen uit China? Of uit heel uh, ja. uh, Azië?
2: Ja, wat je wel echt hoort is dat dus de levertijden zo oplopen en die containerprijzen ook ja, gestoord zijn. Dat winkelketens echt wel noodgrepen doen. Dus iemand wilde, ja, wilde niet hun naam noemen, maar vertelde wel over een kledingbedrijf dat bijvoorbeeld... Alle kleding dan zo vacuüm verpakt, zodat ze zo helemaal inge...
1: Lek, lekker compact dus? Ja. ja,
2: precies. En dan per vliegtuig vervoeren. Aha. Maar dat is natuurlijk enorm duur en ook niet zo heel goed voor het milieu... En uh, ja, ik sprak ook met zeeman en die zeiden, ja, het is nog steeds heel weinig. We doen dat eigenlijk uh, uit principe bijna nooit. Maar het neemt wel toe dat wij producten moeten laten invliegen. Want als jij een aanbieding hebt voor, nou ja, ik noem maar wat, uh, sokken. En die sokken, die liggen gewoon niet in jouw schappen, omdat die ergens uh, nog vast liggen. Ja, dan, uh, dan moet je gaan liggen.
1: Ja, dan moet je ze maar vacuüm verpakken. Ik, ik stel me dan voor hoe dat dan in het schap ligt. En dat je dan even een vacuüm verpakte onderbroek moet uitpakken. <laughs>
2: nou, er zijn dus ook weer bedrijven die ze dan uh, ontvakelen. Oh doen. ja,
1: oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> nou, we gaan het merken hoeveel, hoe dit allemaal verder gaat. Lise van der Velde van het Financiële Dagblad, Dankjewel. Alsjeblieft. Gisteren hadden we het hier in de podcast over de vaccinatiedrang, dwang of plicht of hoe je het ook noemen wilt. Daar zijn wel wat reacties op gekomen. Wesley B. vraagt zich op Twitter af waarom we zoveel aandacht geven aan die paar mensen die zich niet willen laten vaccineren. Nou, juist vandaag kwamen er via de AD nog weer wat cijfers uit. Het aantal één keer geprikte zit op 70 En dat is volgens de experts gewoon niet genoeg. Dus ik denk dat we het er toch eventjes over moesten hebben. K van der Linden die meldde en is eigenlijk een beetje boos op bijvoorbeeld de vakbonden... die de vrijheid om te weigeren opeisen. Te weigeren om jezelf te laten vaccineren. K wil de zaak wel eens een keertje vanaf de andere kant bekijken. Hij vindt dat gevaccineerden massaal moeten eisen... om alleen maar tussen andere gevaccineerden te hoeven werken. Nou ja, dat is natuurlijk wel een gedachte die een impliciet bij leaseplan speelt. Uh, leaseplan wil dat alleen gevaccineerden naar het werk komen, omdat alleen op die manier een veilige werkplek geboden kan worden. En dan Iliic van Beinem. Die vindt een verplichte vaccinatie nou wel weer een beetje ver gaan. Alleen in het geval van nood wil hij dat doen. Maar vooral vindt hij dat maatregelen zoals die nu nog bestaan gehandhaafd moeten worden. Denk aan de anderhalve meter, mondkapjes en dat soort zaken. Mocht dat op een gegeven moment weer nodig zijn. Nou, daarmee heeft Iliic een punt dat overigens ook door immunoloog Ger Rijkers werd gemaakt. Gisteren in de uitzending van BNR. En daar heb ik het ook eventjes met Kees Dorresteijn over gehad... toen hij bij ons in de studio zat. Wil je op deze uitzending reageren? Kan natuurlijk ook over iets heel anders gaan uit deze uitzending. Mail dan naar newsroom.bnr.nl of newsroom.fd.nl. We gaan naar de gevallen superster van Silicon Valley. ja. Eh uh, Elizabeth Holmes. Ja. Met de schoteloogen denk ik.
3: Wat zeg je met de schoteloogen? Ja, ze de kan schotel... je zo. Ja.
1: Ze kan ze, ze kan zo doordringend kijken.
3: De schoteloogen, de zwarte coltrui had ze altijd aan voordat uh, de boel in elkaar stortte en een hele diepe stem.
1: Oh ja, oké. Okay. Maar die was nep. Die was nep?
3: Ja. Ze zette hem Deze op. Deze mevrouw had een hele persona voor zichzelf bedacht. He, dus met Ala Steve Jobs, uh, de kooltrui ja, en zeggen, uh, dat haar dat schijnt ook. ook voor. Zitten, mooi blond haar, is ook nep. Dat schijnt ze al van heel jongs af aan te blonderen. En um, uh, de stem. Dus ze stond bekend omdat ze een hele opvallende type stem had. Okay, yeah. um, en dat had ze verzonnen. Want het viel op op feestjes. Dat als ze een paar biertjes op had en op tafel stond te dansen. Dat ze dan heel pieper. anders praten. Ja. <laughs> <Ja>, maar echt.
1: <laughs> Overigens, voor de duidelijkheid. Sandra Olstorn van het Financiële Dagblad is wel echt. En die zit hier gewoon Zeker. in de studio. Niet geblondeerd. Niet geblonde. <laughs> Welkom. <laughs> um, en we gaan het over uh, Holmes hebben, want uh, de rechtszaak tegen haar gaat beginnen. En voordat we het over die rechtszaak uh, kunnen hebben, moeten we natuurlijk eerst eventjes uh, bespreken over ja, waar het nou eigenlijk allemaal misgegaan is. Hè? Want het begon uiteindelijk met een druppel bloed en, en een mevrouw, mevrouw Holmes, die bang was voor prikken.
3: Ja, uh, Elizabeth Holmes was de CEO van een bedrijf dat Theranos heette. Um, en dat had ze opgericht um, op haar negentiende... toen ze scheikunde studeerde aan Stanford. En haar idee was om um, um, dat ze uit een druppel... ze had een apparaat ontwikkeld, of een bedrijf had een apparaat ontwikkeld... Um, waarvan ze beweerden, dat bleek ze achteraf niet waar... maar waarvan ze beweerden dat ze met één druppel bloed... honderden bloedtesten konden doen. Dus ja. waar je normaal inderdaad een naald voor in je arm moet krijgen... en bloed moet worden afgenomen... en dat vaak mm -hmm. verschillende keren voor verschillende ziektes... Daar beweerden zij één druppel en dan kunnen we van alles van ja. jou analyseren.
1: Oké, okay. en dat blijkt dus niet zo heel erg enorm goed te werken, hè? om een lang van kort te maken. Nee,
3: precies. Die apparaten deden niet wat ze beloofden.
1: En, en ik kwam echt vreselijke voorbeelden tegen in uh, je verhaal.
3: Ja, dus er, zijn, uh, er worden ook uh, in de rechtszaak die vandaag begint... zullen ook mensen worden, um, getuigen worden opgeroepen of worden gehoord die um, bijvoorbeeld te horen hebben gekregen... dat ze, uh, hun zwangerschap niet uh, levensvatbaar was, zeg maar. Oh. Of um, uh, ik dacht dat er een mevrouw uh, zal, gehoord zal worden... die uh, te horen kreeg dat kanker bij haar was teruggekomen. Nou ja, allemaal dat soort voorbeelden. Dus mensen die, en, die testen hadden gedaan... En dat bleek dan gewoon gewoon
1: achteraf gewoon... Leek niet te kloppen. Ja. Um,
3: dus dat, ze hadden een apparaat dat wel dingen kon... maar dat maakte waarschijnlijk gewoon heel veel fouten... Uh, en ze vervalsten ook echt dingen. Dus um, ze beweerden dat uh, het apparaat... honderden verschillende soorten ziekte kon testen... of aandoeningen of afwijkingen. Um, maar dat bleek dat ze dat maar voor ik dacht, een stuk of tien of zo... dat ze een heel eind op weg waren om dat inderdaad te kunnen. En voor de rest hebben ze het gewoon... Ge hadden ze ergens nog een gewoon testapparaat staan, zeg maar. Ach, en daar deden ze het dan op.
1: Oh, ja. <laughs> ja je ziet dan iemand rennen met een reageerbuisje en uh,
3: schiet dan nou op. Ja,
1: precies. <laughs> Want dit moet in een paar minuutjes klaar zijn. Ja, ja
3: dat was het idee.
1: Ja, en uh, dat deed ze dan ook onder uh, een beetje de bescherming... van een aantal hele grote namen. Hè? Want uh, dit is uh, ja. een, een, een verhaal wat nou ja, indrukwekkende cijfers... maar ook indrukwekkende mensen en omgeving. En we hadden het ja. al eventjes over hoe ze zelf... Uh, nou ja, een indrukwekkende verschijning was op de televisie. Ja,
3: Nee, er is echt heel veel bijzonder aan dit verhaal. En een van de dingen is dat ze dus inderdaad... in hele korte tijd enorm grote namen... aan zich heeft weten te binden. Dus tot de vroege investeerders behoorden bijvoorbeeld... Larry Ellison, de oprichter van Oracle... Uh, Rupert Murdoch, Betsy de Vos... die we kennen als de oud-onderwijsminister... van de Verenigde Staten. En in de raad van toezicht van het bedrijf... zat bijvoorbeeld Henry Kissinger... Robert Schultz, ja. allebei ministers van buitenlandse Ach, zaken. Ja, ja, van de en Verenigde Obama, Staten. die
1: deed de administratie of zo. Ja, precies. Ja, uh, ja
3: het, is, uh, uh, het is fascinerend. En dat is ook een van de vragen die nu aan de orde komt natuurlijk in de zaak. Die gaat over fraude. Heeft ze de boel geflasht? Um, ja, wat dachten die investeerders toen ze er allemaal instapten? Want dat is natuurlijk ook bijzonder als het allemaal zo nep was. En al deze gevestigde namen, Wat we hebben die ze te slapen dan?
1: Ja. Ja, dus eigenlijk staat er veel meer dan alleen zij hierop in het beklaagde bankje. Er staan een heleboel reputaties op het, op het spel.
3: Ja, hier zijn een heleboel mensen mee naar beneden getrokken, dat klopt.
1: Nou is er wel iets uitgelekt over wat voor verhaal zij gaat vertellen vandaag ja. in San José is het geloof ik. Hè?
3: Ja, ze ja. gaat heel zielig doen.
1: Oh, ze gaat heel zielig doen. Ja. Oh ja, oh, ja. er is... zoontje is mee.
3: Ja, nou, dat, dat is een van de uh, opvallende dingen ook weer. Uh, ze is um, anderhalve maand geleden bevallen van een kind. En je moet je bedenken, deze mevrouw hangt twintig jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Dus interessante timing yeah. om zwanger te worden. Yeah. Um, verwacht wordt inderdaad dat ze de kind mee de, de rechtszaal inneemt. Uh, als je heel cynisch bent, kun je zeggen... dat is natuurlijk stuk voor de sympathy vote van de jury. Yeah. Um, maar ja, goed. Die mevrouw is ook gewoon 37 en uh, schijnbaar gelukkig getrouwd. Dus... Misschien zeer overtuigd van haar eigen onschuld uh, en denkt dit kan wel. Uh, maar het is wel opvallend. En um, ja, wat is uitgelekt is dat ze van uh, plan is om de schuld volledig in de schoenen te schuiven... van haar voormalige zakenpartner en voormalige levenspartner, meneer Sunny Balwani.
1: Sunny. Waar ze ja. samen
3: mee het bedrijven ging. Een zonnig
1: type, blijkbaar.
3: Ja. ja, niet echt dus. Hij was, nee. uh, uh, er, is een heel, er is een prachtig boek geschreven over de zaak die aan de rol is gebracht... door een journalist van de Wall Street Journal... Een um, enorme aanrader. En uh, ja, daarin wordt helemaal uitgelegd uh, wat een uh, ongezellige manier dit is. Maar goed, dat was zij ook niet. Dus ik ben benieuwd hoe dat. Uh, ja. kon, zij komt er ook niet best uit, zeg maar. maar
1: ja. En zij gaat dan een beetje vertellen: van het is allemaal zijn schuld. Hij uh, ja. had zo'n uh, overwicht op mij dat ik niet ja, waar ze durfde zeggen of zo?
3: Precies. Ze gaat, uh, hij was twintig jaar ouder dan zij. En uh, ze hebben elkaar ontmoet toen zij heel jong was. Dus uh, 18 jaar oud. Hij is 20 jaar ouder, elkaar ontmoet op de universiteit. En het verhaal wat ze schijnt te gaan ophangen... is dat, um, dat hij haar volledig in zijn macht had. En zo intimiderend als hij op het werk was... dat hij dat ook privé zou zijn geweest. En haar slaap controleerde. Uh, bepaalde wat ze mocht eten en wat, wanneer niet. En, nou, dat lijkt nou me ja, niet. dat Ze uh, zou niet volledig onder zijn, in zijn <laughs> macht zijn geweest... en daardoor niet meer goed hebben kunnen inschatten... wat goed en slecht was.
1: Zo. Nou, dat lijkt me een, een leuke mix om eens een, een heel boel, uh, drama in, in de krant te trekken. Want, uh,
3: Precies, ik heb er John, heel veel zin
1: in. Smullen wordt dit. <laughs> Dank je wel, Sander Olstoorn. En uh, ja, wij gaan natuurlijk meesmullen met je. Hè?
3: Ja, ja, ja.
1: Wesley Weerts, het slechte nieuws voor jou is dat er hier zojuist een enorm tablet met uh, Zeeuwse bolussen de redactie opgedragen is. Door een van de stagiairs die uh, vertrekt. Dus uh, nou, dat wordt een geweldig uh, stageverslag, uh, vermoed ik zo. Uh,
0: ja, dat vermoed ik ook. Ik, uh, ik vind het inderdaad jammer dat ik nu niet uh, op de redactie ben, maar dat ik
1: uh, vanuit huis uh, werk. Uh, ja, nou ja. Ach, weet je. Uh, komt vast wel weer een nieuwe gelegenheid, toch? ja nou, Dat is waar. En ik zit, ik, ik zit in de keuken naast uh, een
0: enorme kast... met ook uh, chips en, en, en snoep oh, dus en koeken. Dus, wordt dus goed als voor ik trek heb, dan kan ik hier ook wel wat uit de kast, kast gaan.
1: Oké, okay, nou, goed zo. Hé, hey, we gaan het hebben over uh, de grenscontroles... die uh, nou ja, eigenlijk nauwelijks plaatsvinden... Hè, als het gaat om uh, het controleren van... of mensen wel hun coronatest uh, uh, hebben gedaan...
0: Uh, nee, inderdaad, dit, dit is iets wat nu drie weken lang uh, ongeveer gedaan wordt. Inderdaad. Er wordt dan gekeken of mensen een, een coronabewijs uh, bij zich hebben. Nou, Dat kan dus zijn dat je uh, uh, nou ja, of negatief getest bent als je niet gevaccineerd bent. Uh, of een uh, vaccinatiebewijs, uh, dat, is, uh, dat is de andere. Of uh, een bewijs dat je eerder al corona hebt gehad. Um, en nou, daar wordt op gecontroleerd aan de grenzen. Op het moment dat je uh, nou, vanuit een geel land, dus vanuit je Vakantieland bijvoorbeeld, als je net op vakantie bent geweest. De grens overgaat in Nederland. Um, nou, met, met als doel om te voorkomen dat mensen corona... van hun vakantiebestemming meenemen naar Nederland. En de afgelopen drie weken zijn in totaal 156 voertuigen... en dat doen ze dan steekproefsgewijs gecontroleerd, aangehouden. Mm -hmm. um, en daar zijn slechts... Vijf boetes uitgedeeld. Wow. Dus uh, ja, je hebt uh, niet ontzettend veel te vrezen uh, van, van een boete... als je inderdaad uh, ja, geen coronabewijs, geen geldig coronabewijs ja. bij je
1: hebt. Ja, hey, En is dat dan inderdaad zo gegaan dat jij drie weken geleden... toen die test... Uh, of de, is dat inderdaad zo gegaan dat jij drie weken geleden... toen die controles uh, begonnen, uh, dat ook meteen in je agenda gezet hebt... om te, om te, om te gaan bellen straks van... hé, hey, eens kijken of dat nou echt wat van, van de grond gekomen is... Nou ja, zo is het wel ongeveer gegaan. Uh, nou,
0: ik, sowieso toen ik zelf op vakantie ging. Nou, ik, ik, ik ben uh, gevaccineerd, dus ik heb in, in die zin een geldig uh, corona Maar ik vroeg me wel af, hoe gaat dat nou aan de grens? Uh, want ik keerde ook terug op het moment uh, dat die controles net ingevoerd waren. Nou, ik heb er zelf niks van gemerkt. Uh, en ik had inderdaad op voorhand wel al... Uh, in, uh, ik, heb, ik heb geen uh, papieren agenda, maar ik had wel uh, in mijn laptop gezet van... Uh, nou, doe in ieder geval een belletje naar ministerie, om te kijken hoe dat die controles verlopen... hoeveel controles er zijn uitgevoerd... hoeveel mensen gecontroleerd zijn... hoeveel boetes uiteindelijk afgegeven zijn. En ik ben deze week weer begonnen met, met werken. Dus dat was voor mij ook een mooi moment... om dat <laughs> inderdaad na te vragen bij het, bij het ministerie.
1: Ja, en natuurlijk zijn er een hoop mensen die beginnen met werken. En iedereen die komt nu wel zo'n beetje terug van vakantie. Dus ook wat dat betreft gewoon actueel. Uh, vijf boetes. Goeiedag, hè. Dat is wel heel weinig.
0: Ja, dat is, dat, is, dat is bijna niks. Als je bedenkt hoeveel mensen per dag, en zeker in de vakantieperiode... die grens overgaan, weer nou ja, ook de grens naar Nederland overgaan... Nederland binnenkomen. Um, en dat, dat, dat heeft grofweg twee redenen. Enerzijds uh, is het wel zo dat veel mensen ook gewoon hun papieren op orde hebben. Dus wel zo'n geldig coronabewijs bij zich hebben. Nou ja, als dat het geval is, dan kun je ook geen boetes uitdelen. Um, maar wat je ook wel ziet, en wat ik ook wel teruglees... in de reactie van het ministerie, is dat die controles ook... Verre van later dicht zijn. Uh, nou, dat. dat, dat. Ook dat heeft weer een aantal redenen. Enerzijds omdat uh, gewoon niet altijd te controleren is... of iemand langer dan 12 uur de grens over was. Uh, want iemand ja, die moet een, een vaccinatie- of herstelbewijs... of een negatieve test laten zien... als die langer dan 12 uur in een geel gebied was. Um, nou ja, en ik, ik zei het ook al in onze reguliere nieuwsuitzending. Als je kijkt naar de kaart van Europa... en je zoomt in op de populaire vakantiebestemmingen... zoals Italië, Spanje, Frankrijk... dan zijn dat allemaal gele gebieden. Um, dus ja, als je langer dan 12 uur in die gebieden bent geweest, dan moet je een coronabewijs overhandigen. Maar zie maar eens aan die grens te controleren of ja. iemand langer dan 12 uur de grens over
1: was. Dat lukt je alleen maar als er, een, uh, en dan, als er een caravan achter hangt en de auto helemaal vol ja. ligt met spullen, dan, dan weet je het wel. Met,
0: dan weet je het zeker. Of dan, weet, ja, dan, dan, dan moet je wel met een heel goed excuus komen <laughs> als passagier uh, ja. dat je korter dan 12 uur de, de grens over was. En dat gaat natuurlijk ook als je auto vol hebt liggen met allerlei koffers en met het hele gezin in die auto zit. Uh, en als ik op vakantie ga, dan heb ik ook altijd de kussen achter. Achterin liggen als ik er achter in de auto zit. Nou ja, dat doe je waarschijnlijk niet als je even kort de grens overgaat om, om bijvoorbeeld te tanken of even boodschappen te doen. Uh, en ja, in dat geval wordt er gewoon uitgegaan van, dus uh, ja, het verhaal van zo'n automobilist. Want we hebben het aan de grenscontroles op de wegen. Mm -hmm. um, en ook is het zo dat als we gewoon kijken hoe vaak er gecontroleerd wordt, dan is het niet zo dat er elke dag gecontroleerd wordt. Dus je hebt best een grote kans... want er wordt maar drie van de zeven dagen gecontroleerd... dat jij op die andere vier dagen... die grens oversteekt. Ach, ja, ja, en dan heb je ja. sowieso... helemaal niks te vrezen van... Uh, 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 van de marechaussee die jou eventueel boete uit kan schrijven... en de kant van de weg kan zetten. Ja. Dus en, dat is ook nog een reden... Uh, waarom dat hele systeem niet... Uh, ja, waterdicht is. En waardoor uh, er dus... en relatief weinig uh, voertuigen zijn gecontroleerd... maar dus ook ja, bijna geen boetes zijn uitgeschreven.
1: Goed, kortom. Dus uh, de grens... is zo lekker als een mandje... Uh, maar hoe erg is het nou uiteindelijk? Uh, nou ja, dat, dat kun je wel afvragen.
0: Ik, kijk, het, 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 het is ook nooit... die controles zijn ook nooit uh, ingevoerd uh, met als argument... we hebben hier een geweldig waterdicht systeem aan de grens. Dat is, dat is ook nooit de, de, het argument geweest vanuit, uh, nou, vanuit de politiek. Um, maar de reden dat het is ingevoerd is vooral ook om een signaal af te geven. Uh, en dat signaal dat is dan van ja, als je terugkomt... neem je verantwoordelijkheid, uh, zorg dat je... Uh, nou ja, dus of gecontroleerd bent, of dat je uh, uh, gevaccineerd bent, of dat je dus uh, al corona hebt, uh, hebt gehad. In ieder geval uh, uh, dat je bewust bent van het feit dat je corona mee terug kan nemen. Um, en, en daar hangt ook nog een, een, een dringende oproep. En die, die, die oproep heeft de demissionair minister Hugo de Jonge eerder uh, ook al, uh, uh, nou ja, het was uh, een beetje aan de, aan de, de, de vooravond van, uh, van die hele vakantieperiode gezegd van, als je terugkomt doe dan ook uh, een zelftest. En is die zelftest positief? Mm -hmm. Of jij klachten gaan ook naar de GGD en ik denk uh, dat dat uh, nou, be belangrijker is die, die bewust, uh, dat, dat bewust zijn ja. uh, uh, en, en dat je dus niet zomaar uh, terugkomt van vakantie en denkt nou ja het zou wel ik ga weer uh, naar kantoor toe uh, of ik begeef me weer onder allerlei mensen dat je in ieder geval wel ja, goed nagaat of je geen klachten hebt dat je, je laat controleren of je zelf controleert uh, en die, die, die controles aan de grens dat is een extra stok achter de deur uh, uh, om dat signaal nog een keer te benaderen. Ik denk dat we het meer zo moeten zoen, zien. Dus in dat opzicht is het ook niet erg dat het geen waterdicht systeem is. En je kunt je wel afvragen ja, hoeveel zin heeft het... als je um, maar zo weinig controleert en uh, zo weinig boetes uitschrijft. Is dat signaal dan wel sterk genoeg dat je afgeeft? Maar ja, dat, ja, dat is vanaf de zijlijn lastig, uh, lastig te beoordelen.
1: Nou, uh, Wesley, um, ik weet niet, ben benieuwd wat je verder nog in je agenda hebt staan. Uh, maar we gaan er zeker over horen in de komende tijd. Uh, Dank je wel, Wesley ja, Weert van bnru Radio. Ik, uh, dat denk ik wel dat was nieuw Zoom voor vandaag. Heel graag. Tot morgen.
3: Omdat u nooit 100% veilig bent, helpt NoordwVU om altijd voorbereid te zijn op een digitale aanval. Ga voor meer Cyber Resilience naar Noordweef.nl.